1: Die erste SARS-Pandemie war schon 2002, 03 da. Dazwischen gab es immer wieder heftige Grippewellen. Diese Grippewellen, denen mehrere tausend Menschen zum Opfer fallen, stehen aber nie so groß in den Medien wie die Corona-Pandemie. Sagen Sie, Herr Universitätsprofessor Dr. Rudolf Licker. aus welchem Grund nicht? Was denken Sie?
0: Da war natürlich nicht, es war keine, es für Epidemien, es war nicht eine Pandemie auch, das muss man auch sagen, dass ist die ganze Welt betroffen hat, so wie im März äh, praktisch 2020, wo es begonnen hat, mhm. waren, wir, waren wir natürlich alle erschreckt. Und wir waren natürlich alle erschreckt, wenn wir nicht, wie nicht wussten, äh, wie gehen wir um, wie, wie, wie schützen wir uns, äh, welche Ausrüstung brauchen wir und so weiter, wie gefährlich äh, ist der Virus, wir wussten fast nichts. Also, es war zu Beginn natürlich schon äh, alles mit irgendwo auch... Und die Sprache war natürlich auch äh, von der Regierung eine angstbesetzte Sprache. Angst, Verzweiflung und Unsicherheit ist so sogenannte Trio im Finale der Seele. Das heißt, dann wenn ich Angst habe, verzweifelt bin und Unsicherheit, dann weiß ich nicht, wo soll ich mich hinbewegen. Also, die Maßnahmen, jetzt retrospektiv gesagt, zwei, zwei, praktisch zwei Jahre später, gute zwei Jahre, muss man sagen, einige der Maßnahmen waren, waren sinnvoll. Die Maßnahmen waren teilweise aber nicht äh, koordiniert, äh, teilweise immer wieder runtergebrochen, dann wieder praktisch Freiheit, es wird die Pandemie beendet sein und so weiter. Also wenn man das jetzt, äh, ob man es besser machen hätte können, Retrospektiv ist immer mhm. einfach zu kritisieren. Ja, äh, stimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, aber, aber gewisse Dinge sind einfach zu schnell gelaufen und gewisse Dinge hat man auf der anderen Seite wieder, man hat auch, äh, wie gesagt, äh, immer den Sommer, ein, zum Beispiel 21 gedacht, das ist super, Sommer, dann passiert nichts mehr, dann haben wir trotzdem wieder gehabt, die data variante und so weiter. Also man hat eigentlich die, die, die Phasen, wo man was hätte tun können, die hat man ein bisschen schon verschlafen.
1: Diese erste SARS-Pandemie der 2002-03, ich habe davon nichts mitbekommen. Vielleicht, weil ich da auch erst was eine Jungmutter war, aber können oder Nein, das wie, das Wenn und die Medizin erste jetzt mit der jetzigen vergleichen was können sie mir darüber sagen
0: also die erste war nicht, so, nicht, äh, nicht so gefährlich und so weiter ist und natürlich äh, man hat es, es war kürzer klar ja. also es war nicht so dass es jetzt praktisch noch nie, über die ganzen Jahre gedauert hat es jetzt läuft jetzt schon zwei Jahre nicht? und wir wissen jetzt immer nicht wie wird es im Herbst sein also wir sind noch ganz glaube ich fertig also äh, und Impfungen wirken und so weiter, auf den Impfungen gewesen, mhm. extrem schon wieder adaptieren an und, und die Variante, an die Mutation und so weiter. Also da ist die Wissenschaft extrem gefordert. Und die Sonne, das andere war vorbei und, und das, das Problem ist jetzt, dass die Pandemie eben noch immer nicht vorbei ist, der Virus weiter mutiert. Das ist das große Problem.
1: Ja, aber ist der, ist, ist der jetzt nicht seit 2002 da? War der irgendwie weg in der Zwischenzeit?
0: Ja, klar, der war ja der war weg, ja klar. Also, wie es hat schon äh, die, die Influenza schon gegeben, mit auch gespäte Erkrankungen. Influenza yeah. war immer da. Nur, die, die, nur diese, äh, diese gefährlichen Virusarten waren nicht da. Die waren weg. Und, okay. und jetzt haben wir natürlich die, 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 die Influenza, ja dann haben, da haben wir die Impfungen gehabt gegen Influenza, mhm. da haben sie auch trotzdem also, äh, nur Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Und im Gesundheitswesen haben sie nur 12% impfen lassen seinerzeit bei Influenza. Mhm. Jetzt ist natürlich. Äh, haben sich praktisch bei den, also bei uns, kann ich sagen, in unserer Klinik, über ja, fast 95 Prozent der Ärzte, Ärzte, impfen lassen. Bei der Pflege sind wir ein bisschen runter noch. Ja. Aber es haben sich trotzdem viele impfen lassen. Und äh, ich denke, das Problem ist, es hat ist gerade jetzt eine aktuelle Studie herausgekommen, äh, wir haben leider ein, in Österreich eine Übersterblichkeit im Unterschied zu Europa und nicht das praktisch durch Corona bedingt allein, sondern nicht Corona-Erkrankungen. Und das ist eben, ja, das, das kommt deswegen, weil wir in Österreich sind, was den Europadurchschnitt betrifft, der gesund, be, gesunden Lebensjahr betreffend ja. unter den Europadurchschnitt. Ja? Okay. Gesunde Lebensjahre heißt, du bist gesund und bist auch arbeitstätig. sind mhm. gesunden Lebensjahr, da sind wir weit unter dem Europadurchschnitt. Wieso? Also, wieso wenn wir früh in die gehen, wenn wir... Wenn man gut leben, falsch leben, muss nicht bewegen und so weiter. Über Prävention ist ja nie gesprochen worden. Über Prävention ist in der Pandemie jetzt auch nie gesprochen worden. Nicht? Prävention heißt äh, ausreichend Bewegung, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, äh, Lust am Leben und all diese Dinge. Also über Prävention ist ja nie geredet worden. Und äh, das finde ich, das, das ist das große Problem. Und, ich, ich und die skandinavischen Länder haben praktisch mehr gesunde Lebensjahre als wir in, 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 in Österreich. Also das ist auf der anderen Seite das, das Problem, warum wir natürlich auch hier eine Übersterblichkeit haben in anderen Erkrankungen, was die Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, Verschlaganfälle betrifft und so weiter. Weil die, und auf der anderen Seite haben die Patienten auch dann Angst gehabt, ins Krankenhaus zu gehen. Weil, sie, weil eben die, auch die Politik, was Sie sich erinnern, am Anfang man soll ja nicht, um Covid-positiv ist, ja, nicht ins Krankenhaus mhm, gehen, ja nicht zum Niedergelassen ja, ja. gehen. Also das hat die Menschen abgehalten. Nicht? Also wir haben immer gesagt, wenn die Menschen krank sind, müssen sie ins Krankenhaus gehen und so weiter. Und das eben, und das sind die Faktoren. Also wir machen, nicht, wir machen nichts für, für die Prävention. Wir haben die Ungesunden, äh, wir haben zu wenig gesunde Lebensjahre im Vergleich zu Europa. Wir haben Menschen vom Krankenhaus abgehalten. Und was noch dazu kommt? die zweite Impfung betreffend, sind wir auch unter dem Europadurchschnitt.
1: Ja, aber jetzt steht schon die vierte an.
0: Ja, eben. Genau. Also die Impffreudigkeit der Österreicher ist nicht europaberaubend.
1: Herr Doktor, bitte korrigieren Sie mich. Ich habe gelesen, dass bei uns in Österreich normalerweise, ja, also das mit der Übersterblichkeit sehr arg, äh, rund 84.000 Menschen pro Jahr sterben. Richtig. Sie genau. als Vorstand der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin, interdisziplinäre Schmerztherapie und Palliativmedizin am LKH Klagenfurt sowie am LKH Wolfsberg, Sie müssen ja die Zahlen kennen. Wie viele Menschen sind 2020 und 2021 jeweils bei uns in Österreich gestorben? Waren wir da jetzt über oder drunter durchschnittlich?
0: Also, was die, wir waren um 6% drüber. Ja. Jetzt eben, vor, es war jetzt 21.
1: Ja, 21.
0: Waren wir um 6%, 6 drüber, aber wie gesagt, es war nur ein Teil. Ein Teil war Covid-bedingt und der andere Teil war die Übersterblichkeit aufgrund von anderen von Erkrankungen, weil wir eben äh, so wenig gesunde Lebensjahre haben. Mhm. Also, das ist ein Problem und die Menschen haben nicht ins Krankenhaus gegangen sind. Da waren wir jetzt drüber. Ich denke, wenn jetzt die Pandemie wieder beendet äh, und unter sein, beendet ist, weil, er, weil der Virus eben äh, nicht mehr äh, so eine Gefährlichkeit hat. Die Delta-Variante war ja deutlich gefährlicher, als die ja. Omikron-Variante ist. Also wenn er vielleicht weiter die Mutationen sich abschwächen und die Menschen wieder ein normales Leben haben und wir vielleicht endlich einmal in Österreich etwas tun würden für die Prävention. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und äh, das fängt äh, schon im Kindergarten an. Ich muss die Kinder äh, motivieren zu bewegen. Ich muss in der Schule die, Kime äh, die, die Schüler motivieren zu bewegen. Äh, gesunde Ernährung. Wir, wir definieren immer, wir haben vergessen, was die Definition der Gesundheit ist. Die Gesundheit ist als Definition körperlich, psychisches und soziales äh, Wohlbefinden. Also das heißt nicht nur körperlich, sondern auch psychisch mhm. und auch sozial. Also auch das ist ganz wichtig. Und wenn das alles funktioniert, dann bin ich gesund. Und äh, da haben wir einen Bedarf.
1: Ja. Apropos Bedarf. Im Mai 2020 sind Sie mit dem Buch bereit für das nächste Mal an die Öffentlichkeit gegangen. Wie wir unser Gesundheitssystem ändern müssen. Konsequenzen aus der Corona-Krise. Heute, zwei Jahre später, hat es an Aktualität verloren. Halten Sie dran fest?
0: Wir halten natürlich daran fest, wir haben eigentlich in diese, wir haben hinten diese 55 Punkte geschrieben, ja. die, die eigentlich alle zutreffen. Okay. Weil man, fast, man hat aber man hat in der Prävention leider noch immer nichts getan, was wir, was wir gefordert haben. Man hat praktisch, wir haben eine Impfung mittlerweile, wir haben ausreichende Testungen, das haben wir auch gefordert. Wir brauchen auch ausreichende Kliniken in Zukunft, wir brauchen Infektkliniken, wir werden um das nicht herumkommen. Eine, was brauchen wir? Infektklinik, Infekt wo okay. Patienten Infektionen haben. Eine eigene wird, äh, Klinik wird man brauchen. Äh, wow. In Wien gibt es ja die okay. eigene und so weiter, weil es gibt ja Patien, es gibt immer Menschen mit es gibt ja nicht nur die viralen Infekte, es gibt auch die bakteriellen Infekte, es gibt die multiresistenten äh, Keime gegen Antibiotika, wo weniger Antibiotika ansprechen und so weiter. Und glauben Sie, das wird zunehmen,
1: dass wir da eigene Kliniken brauchen?
0: Es wird ein Thema der Zukunft sein, ja. Echt? Also, ich denke, jedes wir Bundesland wird oder mehrere oder eigene Stationen brauchen wir speziell nicht. Also, was, was wir jetzt schon, wir haben, wir haben natürlich gemacht, dass man versucht hat, in den Heimen dementsprechend die Organisationen umzuändern, dass wirklich die Menschen dort in den Heimen bleiben konnten, dass die Menschen sich dort verabschieden konnten, auch der Angehörigen. Also, viele Dinge, die wir gefeuert haben, sind ja mittlerweile auch umgesetzt worden. Was nicht umgesetzt worden ist, das hat man auch gesehen wie weit wir zum Beispiel in Herstellung von Medikamenten, es gibt in Österreich immer Medikamente, die nicht erhältlich sind, weil wir da von China abhängig sind und so weiter. Ja. Ja. Jetzt merken wir natürlich auch bei anderen Dingen in der Ukraine-Krise, wie wir abhängig sind. Also Europa ist ja von vielen Dingen, von anderen äh, Ländern abhängig und dann sehen wir, wenn da Krise ist, dass wir plötzlich dann diese Dinge nicht mehr erhalten hat. Und wenn wir den Pharma-Markt anschauen, da gibt es immer wieder, wo man sagt, jetzt bekomme ich das Medikament nicht, das Medikament bekomme ich nicht. Also man muss ja gewisse Dinge oder Medikamente, die ich wirklich brauche, müssen auch in Europa praktisch produziert werden.
1: Noch zurück zu diesem Buch. Sie haben es eben auch gerade angesprochen, selbst äh, bereit für das nächste Mal. Sie haben darin 55 Punkte zusammengefasst, die dazu beitragen sollen, dass wir bzw. das Gesundheitssystem besser auf solche Situationen vorbereitet sind. Im Zentrum steht vor allem das Testen, die Impfung und wie wir mit infektiösen Krankheiten am besten umgehen. Also das mit der Klinik, mit eigenen Infektionskliniken, das höre ich wirklich zum Allerersten Mal, aber was heißt, wie wir am besten mit infektiösen Krankheiten umgehen? Gibt es so viele? Nein, ich glaube, man muss, auch, man, muss
0: auch, nein, man muss auch die Angst nehmen und sagen, das ist eine, eine Krankheit, ist eine Krankheit. Und ich muss halt schauen, was was erhalte ich mir jetzt aus diesen Dingen, aus diesen Maßnahmen. Ja. Also, früher haben wir gedacht, über Menschen, die Maske getragen haben. Mittlerweile wissen wir, dass die Maske schützt. Also, wenn ich irgendeinen Infekt habe, dann sollte ich eine Maske tragen. Auch wenn ich vielleicht, äh, vielleicht nicht gerade aber ich, ich schütze mich selbst und ich schütze natürlich den anderen vor einer Infektion. Äh, Hände desinfizieren. Vielleicht, wenn ich wirklich einen Infekt habe, Abstand halten. Also gewisse Dinge das kann ich in der Gesellschaft einhalten. Und äh, dass man alles, sage ich sag immer wieder, äh, ja, pro, äh, vielleicht provokant, mal formuliert. Die Maske ist keine Ersatzreligion. Nicht? Weil früher, wenn man jetzt geschaut hat, wie die mit dem Auto gefahren sind, früher haben sie den Rosenkranz drauf hängen, jetzt auf die Maske Das stimmt. Ja,
1: jetzt, was ist sage, das stimmt. Oh mein aber, Gott. Die, die, die,
0: Firma, nicht, aber wenn eine, eine, eine Maske die im Auto aufhängt, ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Nicht? Vielleicht der hat sie äh, schmutzt, vielleicht husten die anderen noch rein dann im Auto und so weiter. Ja. Äh, hat sie Sinn. Nicht? Also eine Maske hat natürlich dann sinnvoll. Wenn sie wirklich mich und dann muss ich sie es wieder wegwerfen, nicht oder dementsprechend. Oder ich muss sie dementsprechend uh, wieder, wieder waschen im Masken training Ich glaube, gewisse Dinge sollte man beibehalten. Das heißt, das die wär, Maske glaub ich, glauben wichtig.
1: sie tatsächlich. Ich weiß noch, wieso die ersten Bilder gekommen sind. Ähm, aus, ich meine, man hat in China, im asiatischen Raum, hat man immer schon die Leute irgendwie gesehen mit einer Maske herumrennen. Ja? ja, und ich kann mich ganz genau erinnern, ja. wie das zu uns gekommen ist und macht, boah, jetzt sind wir auch so drauf wie die schon. Äh, das wird ja. uns bleiben?
0: Nein, es wird uns nicht bleiben. Ich bin ja auch kein Freund davon. Äh, Im Freien schon gar nicht, wenn ich laufen gehe, im Freien und so weiter, ja. dann brauche ich keine Maske. Aber wenn ich im Freien wenn ich Sport betreibe, wenn ich Freien unterwegs bin. Aber ich denke, in geschlossenen Räumen, wenn es wieder Zeiten gibt, wo die Infektions äh, Häufigkeit hoch ist, dann wird man halt einmal sagen, okay, jetzt trage ich mir ins Theater gehen, in einem anderen Sitz und so weiter Maske. Warum nicht? Also, ich meine,
1: Sie haben absolut nicht. recht, ich war so wenig krank wie noch nie. Durch das Masken tragen. Kann schnupfen, kann nichts Genau, weil oh, man die anderen
0: genau. Ja, ist sie, ja. Man hat auch gerade die ganzen Durchfallserkrankungen, die, ganzen Durchfallerkrankungen, die sonst mal auf Stationen geschlossen hat, hat, ja. hat man keine gehabt, nicht ja. weil die Menschen die Hände desinfiziert haben ja. und alles. Nicht? Also gewisse Dinge, glaube ich, sollte man aus der Pandemie schon le lernen und okay. gewisse Dinge beibehalten, um nicht wieder, dass es ganz wieder äh, zu diesen äh, Maßnahmen kommt, wo alle praktisch wieder Angst haben und so weiter. Ja. Ich denke, äh, Angst schwächt
1: sowieso das Immunsystem. Oder, genau. Herr Doktor, Angst vor ja, genau. dem Immunsystem, geil? Ja. 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 Wie sieht denn die aktuelle Belegung der in Intensivstationen in Kärnten und speziell in Klagenfurt und Wolfsberg aus?
0: Also derzeit haben wir, kann man sagen, Omikron hat Gott sei Dank jetzt, ist in der letzten Zeit kein Patient mehr gestorben. Und an der älteren Variante sind praktisch fast 30 Prozent der Intensivpatienten gestorben. Okay. Das ist nicht wenig. Und es sind ja. auch Menschen zwischen 40 und 60 gestorben. Also natürlich viele Ungeimpfte. Jetzt sind die Menschen geimpft. Und wenn sie geimpft sind und, und wenn sie auch viele Vorerkrankungen haben und auch Nierentransplantiert nie sind und so weiter, schützt die Impfung. Und auch äh, Ungeimpfte sterben jetzt eher weniger an, an einer Intensivstation. Also das hat sich jetzt geändert, das Bild. Mm -hmm. Und es sind eher mehr die Patienten im Krankenhaus, wo Omikron eben kein Zufallsbefund war. Und sie sind nicht am Omikron sich erkrankt. Also das Bild hat sich komplett gewandelt. Und ich denke, wir werden nach Ostern durchtauchen. Aber wie gesagt, ein paar, ein paar Maßnahmen, äh, wenn im Herbst wieder was kommt und ich sage, wir haben eine Impfung geschützt, da sollte man sich impfen. Ich, ich Aber Sie sagen
1: auch, man sollte sich impfen, nicht man muss.
0: Richtig. Es ist immer in Österreich ist immer ein Problem mit, mit Zwang, irgendwas. Man hätte, wenn man die Impfpflicht eingeführt hätte, voriges Jahr, wurde die Delta-Variante, die wirklich aggressiv war, absolut richtig, die Impfpflicht, natürlich. das ist immer der Prozess, bis man ein Gesetz durch hat. Das dauert dann meistens so lang, bis eben die nächste Variante da war. Und die nächste Variante war leichter. Und da weil die Impfpflicht eben gerade eine falsche Zeit. Um,
1: Herr Doktor, hat es in, in, in Kärnten oder jemals einen Zeitpunkt gegeben, wo Corona so richtig gewütet hat, dass sie an einer Triage nicht vorbeigekommen sind? War also, bei Ihnen einmal richtig, richtig kritisch?
0: Also kritisch haben, kritische Phasen haben wir sehr wohl gehabt, aber wir haben nicht reagiert, weil ich, ich war von, seit März 2020 oder bin noch immer der Intensivkoordinator ja, für Kärnten. Eben, das frage äh, ich. Also wir haben praktisch, wo, wo, die, wo die Phase wirklich sehr kritisch war und viele Infektionen waren auch die delta variante war, die sehr gefährlich war, haben wir es ja mit den anderen Primari immer über Zoom-Konferenzen zweimal die Woche zusammengeschlossen und haben gesagt, wo, wer hat ein Bett frei, wer hat was frei, wo kann man was hinverlegen und so weiter. Und haben natürlich die Intensivstationen und Ressourcen gut ausgenutzt und so mussten wir eigentlich nicht reagieren wir wirklich ihren Kern perfekt zusammengehalten haben.
1: Ja. In einem Interview haben Sie gesagt, dass es Sie störe, dass immer nur von Infektionszahlen gesprochen wird. Das wäre nur ein Teil der Wahrheit. Wie darf ich denn das verstehen?
0: Wenn Man man hat immer nur von den Inzidenzen gesprochen, von den Infektionszahlen. Ja. Das ist ein Teil der Wahrheit. Ich muss ja sagen, okay, wie viele Patienten liegen auf den Stationen, wie viele sie liegen auf der Intensivstation. Also auch das muss ich sagen. Und man hat natürlich immer nicht äh, differenziert auch, ist man jetzt an Corona oder durch oder, äh, oder durch, durch Corona verstorben ja. und so weiter. Also man war, war da schon ein bisschen eigentlich äh, nachlässig, auch in der Definition, muss ich sagen. Und äh, was wir immer gefordert haben, dass wir in, in Österreich ein Intensivregister haben, wo alle Daten einfließen von allen Intensivstationen. Jetzt wird es ein Intensivregister geben, aber das ist in meinen Augen ein bisschen sehr spät.
1: Ja, Jetzt. weil lieber später ist nie, oder?
0: Genau. <lacht> ja,
1: genau. Um, Herr Professor Licker, Sie haben in der Behandlung von Covid-19 auch Cannabidiol, kurz CBD, mhm. eingesetzt. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ja? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen?
0: Ja, also wir, wir haben Cannabidiol, also CBD, Cannabidiol. eingesetzt bei Patienten ja. mit, mit Covid-Erkrankungen äh, und, äh, und gesehen, dass die Patienten mhm. auf der Intensivstation dass die, bei den Patienten die Entzündungswerte schneller zurückgehen, mhm. äh, weil es auch äh, entzündungshemmend ist. Es äh, schützt auch das Nervensystem, das CBD und so weiter. Und äh, auch die Viruslast wurde reduziert. Aber wie gesagt, das war jetzt äh, nur eine Gruppe, wo wir, wo wir es mal untersucht haben. Welche Gruppe Es ist war sicher das? Nein, eine Gruppe der, der Covid-Erkrankten, also okay. auf den Intensiv. Ach so, wir ja, haben das jetzt nicht weiter verfolgt, so. weil, weil wir wissen, jetzt, ich mein, jetzt ist es so, nicht mehr so gefährlich. Aber ich denke, CBD ist eine der interessantesten Substanzen, nicht nur was, was Covid betrifft, sondern viele andere Erkrankungen. Wir haben bei, bei Hirntumoren zum Beispiel bei Kleopatienten, der sehr nach Hirntumore ist, CBD eingesetzt und konnten die Überlebensrate praktisch der Menschen ums um Doppelte erhöhen und so was? weiter. wirklich? Also das ist... Ja, CBD ist eine sehr interessante Substanz, oh. da forschen wir sehr viel auf diesem. Und
1: was ist mit Ivermectin, dem wohl berühmtesten Wurmmittel? Wie stehen Sie dem gegenüber?
0: Es ist so berühmt, dass es keinen Effekt hat.
1: Jetzt echt, sagen Sie das wirklich?
0: Ja, die, die Datenlage... Äh, es gibt Daten, die sagen, es hat einen Effekt. Es vielleicht überspielt ja. es keinen Effekt, es ist überspitzt formuliert. Aber es gibt Daten, die keinen Effekt gezeigt haben. Also Es wurde in den, also von den Studien her, von allen in den Leitlinien nicht empfohlen. Aber man hatte viele Medikamente empfohlen, hochdosiert Vitamin C, Zink und so weiter. Viele andere Dinge auch, die man empfohlen hat. So genauso wie wir CBD untersucht haben, da gehört Ibermectin auch in diese Reihe. Also, aber die Datenlage ist einfach zu dünn gewesen, um wirklich das zu sagen. Man gibt es jetzt Patienten.
1: Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt ähm, sich testen und äh, positiv sind? Was würden Sie als erstes machen?
0: Also, ich würde mal schauen, ob mein Vitaminhaus heute in Ordnung ist. Okay. Ausreihend Vitamin D, ausreihend Vitamin C und so weiter nehmen. Zink genauso. Also, das würde mal machen und dann wahrscheinlich würde ich zum CBD greifen. Okay. Kriege
1: ich das einfach so oder muss ich da zu Ihnen kommen?
0: Nein, jetzt bekommen sie einfach so.
1: Echt? Ich kenne mich da
0: nicht aus. CBD ist keine Problem ist in Österreich leider kein Arzneimittel, sondern ist nicht praktisch gereinigt. Das Arzneimittel sozusagen nicht gelistet. Und natürlich in der Dosis, wo man es braucht, ist es extrem teuer, da braucht man eines CBD. Uh, was in der Hanfstoff gibt, das ist einfach zu niedrig konzentriert und nicht reines CBD teilweise. Ja. Und da brauche ich reines CBD und das kostet natürlich schon extrem.
1: Was heißt das? Also extrem? es kostet schon
0: extrem fett, aber es kostet schon 1.000 Euro im Monat oh! mindestens in der Zielen. Beziehung.
1: <lacht> oh. In Kärnten ja. liegt die Impfquote bei 62 Prozent, wenn das jetzt wirklich die aktuelle... Zahl ist, Long-Covid auf der einen Seite, Impfschäden auf der anderen Seite, was beobachten Sie dahingehend gerade?
0: Also, nachdem wir auch eine multimodale Schmerztherapie haben, Patienten so, so physiotherapeutisch, psychologisch und so weiter betreuen, mhm. Long-Covid beobachten wir wohl, das ist dieses Fatigue, wo die Patienten komplett müde sein oder natürlich auch dann äh, praktisch Schwäche haben in der Lunge, dass sie nicht mehr so sportlich aktiv sein können von der Lungenfunktion her, das beobachten wir sehr wohl. Also mit Impfschäden, wo mir mal gesagt hat, einer gesagt hat: Ja, jetzt, ich hab jetzt Schwäche in den Beinen, ich bin immer so fit. Das haben wir schon gehört, aber jetzt wahrscheinlich bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für die Impfschäden. Also mhm. bei, bei uns sind weniger Patienten mit Impfschäden aufgetaucht, als eher Patienten, die wirklich ja, dieses Long-Covid haben, die haben wir viel häufiger gesehen. Habe. Was steht an Und dann an der Stelle? bei long -COVID? die an erster Stelle steht meistens, dass sie praktisch mit der Lungenfunktion nicht mehr so aktiv sind, ja. dass sie eben nicht mehr so weit gehen können oder nicht mehr so schnell gehen können, nicht mehr so laufen können. Und das Zweite ist so, diese allgemeine Fatigue, diese körperliche Schwäche und natürlich auch den Schlafstärken, alles, was dazu kommt natürlich. Okay.
1: Und da können Sie helfen?
0: Da kann man helfen und da wird auch zum Beispiel, da gibt es natürlich auch Re Rehabilitationskonzepte, wo durchgeführt wird natürlich. Das gibt es in Österreich für das alles und da wird auch diskutiert momentan, dass man Cannabis CBD ersetzt.
1: Ja. Schau, schon wieder dieses Cannabis um 1000 Euro im Monat. <lacht> Professor Dr. Rudolf Licker, wenn Sie nicht Arzt geworden werden, dann möglicherweise Priester. Gott lass Hirn regnen, war am vergangenen Sonntag ein viel zitierter Satz, was wohl Papst Franziskus dazu sagen würde. Darüber unterhalten wir uns in Teil 3.